0: Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Edgar Rice Burroughs. Tarzan din namul maimuțelor Capitolul 7 Lumina cunoașterii După un timp care i se păru lung cât o eternitate, Micul suferind, fu din nou în stare să se țină pe picioare și din acea clipă, întremarea lui se dovedea atât de rapidă încât o lună mai târziu era la fel de vigoros și de vioi ca și mai înainte. În timpul convalescenței, revăzuse de multe ori în minte lupta cu gorila și primul lui gând fu să regăsească minunata armă care îl făcuse ca, dintr-un nevolnic disperat și biruit, să ajungă superior acelei puternice fiare, teroarea junglei. De asemenea, ținea neapărat să se întoarcă la cabană și să continue investigarea minunatului ei conținut. Așadar, într-o dimineață de vreme, porni de unul singur în căutările sale. După puțin, descoperi oasele curățate de carne ale ultimului său adversar și alături, îngropat în parte sub frunze căzute, găsi cuțitul în roșii de rugină din pricina expunerii la a pământului și de sângele uscat al gorilei, Lui Tarzan nu-i plăcu această schimbare suprafeței lucioase și sclipitoare, dar continua să fie o armă la fel de formidabilă pe care avea de gând să o folosească ori de câte ori i se va ivi prilejul. Îi spunea că nu va mai trebui să fugă din fața toanelor bătrânului tublat. O clipă mai târziu era la cabană și, după un scurt răstimp, deschise din nou lacătul și intră. Prima lui preocupare fusă să învețe mecanismul lacătului, ceea ce îi zbutie examinându-l cu damănântul în vreme ce ușa era deschisă, astfel ca să-și poată da seama în tocmai ce anume încuia ușa și în ce fel îi dădea drumul la atingerea lui. Descoperi că putea închide și încuia ușa și pe dinăuntru, și făcă acest lucru pentru a înlătura orice posibilitate de a fi atacat în timpul cercetărilor sale. Începu explorare sistematică a cabanei, dar atenția-i fu în curând atrasă de cărțile ce păreau să exercite o stranie și puternică influență asupra așa încât nu mai avu răbdare de nimic altceva în fața mirajului fermecate enigme pe care i ofereau tâlcurile lor. Printre alte volume se găseau acolo un abecedar, niște istorioare cu poze pentru copii, numeroase cărți ilustrate, precum și un mare lexicon. Le examină pe toate, dar pozele l-atrăgeau cel mai mult, cu toate că ciudații gândăcei negri, care umpleau paginile acolo unde nu erau poze, îi stârneau mirarea și cel mai adânc interes. mâindu se pe vine pe masa construită de tatălui, cu trupușorul neted, arămiu și despuiat, a plecat peste cărțile ținute în mâinile subțiri și viguroase, cu coama de păr lung, negru, căzându-i de jur împrejurul capului frumos modelat, Și peste ochii inteligenți, tarzan din neamul maimuțelor, micul om primitiv oferea o imagine plină de patetism și speranțe în același timp, o figură alegorică a orbecăirii primare prin bezna ignoranței către lumina cunoașterii. Fața lui mică era absorbită în studiu, pentru că într-un fel cețos, nebulos, se treziseră în parte elementele necunoscute ale unei gândiri menite să-i dezvăluie cheia și rezolvarea misterioasei probleme a micilor gândăcei. În mâinile lui se afla un abecedar, deschis la poza unei maimuțe mici, asemănătoare cu el, dar acoperite, cu excepția labelor și a feței, cu o blană ciudată, colorată, căci așa socotea el la fi haina și pantaloni. Sub poza erau cinci gândăcei. Băiat, și mai descoperise în textul aceleiași pagini că cei cinci gândăcei se repetau mereu, în aceeași înșiruire. Mai observă un fapt, anume că rare apărea câte un gândac singur și că acel gândac se repeta de mai multe ori, câteodată singur, dar cel mai des în altora. Întoarse încet paginile, scrutând pozele și textele pentru a găsi o repetare a combinației băiat. În cele din urmă, recunoscut sub poza altei maimuțe mici care se mâna cu el, însoțită de un animal ciudat cu patru picioare, ca șacalul și chiar se destul de bine cu acesta. De subtul pozei, gândăceii erau grupați astfel. Un băiat și un câine. iată deși din nou cele cinci gângănii care însoțeau întotdeauna mica maimuțică. Și în felul acesta, Tarzan, Înainta foarte, foarte încet, căci fără să știe, se înhămase la o muncă tare nevoioasă. O sarcină care dumneavoastră sau mie s-ar putea să ni se pară imposibilă, aceea de a învăța să citești fără să ai cea mai mică idee despre litere, sau despre limbajul scris, sau cea mai mică idee că există asemenea noțiuni. Sarcina nu a fost îndeplinită într-o zi și nici într-o săptămână, nici într-o lună, nici într-un an, dar, încet, nespus de încet, după ce se siză tâlcul acelor gândăcei, învăță așa încât atunci când împlini 15 ani, cunoștea feluritele combinații de litere care desemnau fiecare dintre pozele abecedarului, precum și una sau două dintre ilustratele cărților. Despre înțelesul și folosirea articolelor și conjuncțiilor, a verbelor, adverbelor și pronumelor, avea o idee foarte nelămurită. Într-o zi, pe când împlinise 12 ani, descoperi niște creioane într-un sertar necunoscut până atunci, aflat sub tăblia mesei și zgâriind cu unul dintre ele lemnul, constată cu încântare că lăsa o dâră neagră în urmă. Folosi cu atâta sârguință noua jucărie, încât în curând suprafața mesei deveni un labirint de rotocoale și linii trasate la întâmplare, iar vârful creionului se toci până ajunse la teaca de lemn. Atunci, luă un alt creion, dar de astă dată cu o țintă precisă. Avea să încerce să reproducă unele dintre gângănile acelea care se cățărau pe paginile cărților. Era o sarcină grea căci ținea creionul așa cum apuci mânerul unui pumnal, ceea ce nu contribuie prea mult la ușurința scrisului sau la putința de a descifra rezultatele. Dar persevera luni întregi, atunci când avea posibilitatea să vină la cabană. până când, în cele din urmă, prin experimentări repetate, găsi o poziție de ținere a creionului care îngăduia să-l mânuiască și să-l controleze mai ușor, așa încât, Reușit cel puțin să reproducă grosolan câteva dintre gângănii. În felul acesta se apropie de scris. Copiind gândă cei, învăță încă un lucru, numărul lor, și cu toate că nu le putea număra în felul nostru, își formă totuși noțiunea de cantitate, baza socotelilor lui aritmetice, alcătuind-o numărul degetelor de la o mână. Cercetarea celorlalte felurite cărți, îl convinse că descoperise toate soiurile de cei folosiți În combinațiile cel mai ades repetate Și pe aceștia îi putea aranja cu mare ușurință în ordinea potrivită Datorită frecvenței cu care parcursese alfabetul din abecedarul ilustrat Instruirea lui Tarzan progresa Dar cele mai mari descoperiri le află în depozitul inepuizabil al uriașului lexicon ilustrat pentru că învăța mult mai mult prin mijlocirea pozelor decât a textului, chiar după ce deprinsese semnificația gândăceilor. Când a descoperit aranjamentul cuvintelor în ordine alfabetică, a fost încântat să caute și să găsească acele combinații cu care era familiarizat, iar cuvintele ce le urmau, definițiile, îl călăuziră mai departe în labirinturile erudiției. La 17 ani știa să citească becedarul și cunoștea adevăratul și minunatul tâlc al gângănilor. Și nu se mai rușina cu trupul lui neacoperit de păr sau de trăsăturile omenești, pentru că acum rațiunea îi spunea că el face parte dintr-o altă rasă decât prietenii lui sălbatici și păroși. El era om, în timp ce ei erau mai muțe. Știa de asemenea că bătrâna Sabor era le și că Hista era șarpe, iar Tantor era elefant. Și așa învăță să citească. De aici încolo, progresul deveni rapid. Cu ajutorul marelui dicționar și cu inteligența agera unei minți sănătoase, înzestrată ereditară cu facultăți superioare de gândire, izbuti să ghicească ceea ce nu putea el înțelege și, de cele mai multe ori, intuițiile lui erau foarte aproape de adevăr. Interveniră multe întreruperi în învățătura lui Tarzan, pricinuite de deprinderile nomade ale tribului, dar, chiar și atunci când se găsea departe de cărți, mintea lui isteață continua să scormunească misterele fascinantei sale îndeletniciri. Fâșii de coajă de copac, ori frunze late sau chiar porțiuni nete de, de pământ golași îi serveau de vânătoare, lecțiile pe care le învăța. Dar, în timp ce își urma înclinația de a soluționa tainele bibliotecii, nu neglija nici îndatoririle mai aspre ale vieții. Își exersa lațul și se antrena cu pumnalul lui tăios, pe care se învățase să-l ascută frecându-i munchea de pietroa elate. De la venirea lui Tarzan încoace, tribul se mărise, căci sub conducerea lui Kerchak, izbutiseră să înspăimânte celelalte triburi de pe teritoriul lor, din junglă, așa că aveau hrană din belșug, iar în urma incursiunilor de pradă puse la cale de vecinilor, nu sufereau decât prea puține pierderi sau aproape niciuna. Prin urmare, tinerii masculi, odată ajunși la maturitate, s-o coteau că e mai comod să-și ia perechea din propriul trib, sau, în cazul când captura o femeie dintr-un alt trib, s-o aducă tot în grupul lui Kerchak, trăind în bună înțelegere cu el, decât să încerce să se statornicească pe cont propriu sau să lupte pentru supremație cu temuta căpetenie. Câteodată vreun membru al tribului, mai feroce decât semenii săi, se lăsa ispitit de această din urmă alternativă, dar nu se găsise încă muța vrednică să zmulgă laurii victoriei din mâna brutală și a lui Kerchak. Tarzan avea o poziție specială în trib, îl socoteau unul de-al lor și totuși într-un fel deosebit. Masculii mai bătrâni, fie că îl ignorau cu desăvârșire, fie că îl urau cu atâta înverșunare, încât de n-ar fi fost înzestrat cu miraculoasa agerime și iuțeală, și de nu s-ar fi bucurat de vașnica oblăduire a Uriașei Kala, i-ar fi făcut de petrecanie încă de pe vremea când era copil. Tublat era dușmanul lui cel mai neclintit și totuși, datorită lui Tublat, când Tarzan atinse vârsta de 13 ani, persecuțiile vrășmașilor săi încetară brusc și fu lăsat în pace cu excepția momentelor când vreunul dintre ei își pierdea mințile pradă unuia dintre acele stranii sălbatice accese de furie care pun stăpânire pe masculii multor specii fioroase ale junglei. Dar, în acele momente, nimeni nu era în siguranță. În ziua când Tarzan își dobândi dreptul de a fi respectat, tribul se adunase într-un mic anfiteatru natural, aflat într-o viroagă încercuită de coline, pe care jungla nu o cotropise cu încălceala ei de liane și vrejuri cățărătoare. Spațiul deschis avea o formă aproape circulară. De jur prejur se ridicau giganții puternici ai pădurii neștirbite, iar împletitura de vegetație măruntă era atât de îndesată între trunchiurile uriașe, încât singurul mijloc de a pătrunde în mica arenă erau spărturile dintre ramurile de sus ale copacilor. Aici tribul se întrunea adeseori, ferit fiind de întreruperi. În centrul anfiteatrului se afla una dintre acele ciudate tobe de pământ, construite de antropoide în vederea unor bizare ritualuri, ale căror cadențe au fost auzite de oamenii fortărețelor junglei, dar la care niciun ochi omenesc n-a asistat vreodată. Mulți călători au văzut asemenea tobe ale gorilelor, și unii dintre ei au auzit bubuitul bătăliei și larma sălbaticelor, stranilor zaefeturi ale acestor stăpâni ai junglei. Dar Tarzan Lord Greystock este fără îndoială unica ființă umană care a luat vreodată parte la dezlănțuitele, nebuneștile, amenințătoarele orgii ale dumdumului. Din această celebrare primitivă au izvorât nedoelnic, toate formele modernelor ceremoniale bisericești și statale căci îndărăt prin șirul veacurilor fără număr Până la cele mai îndepărtate bastioane Ale unei omeniri abia mijite Abrașii și păroșii Noștri străbuni Au dansat ritualul dum-dumului În sunetele tobelor de pământ Sub strălucirea vie A lunii tropicale În inima unei jungle crunte La fel de nealterat azi Cum era și în priveliștele Înpăienjenite De neînchipuit Ale acelei mult uitate nopți Dintr-un trecut de mult mort când primul dintre strămoșii noștri zbârliți și-a făcut vânt balansându-se pe o cracă, și s-a oprit pe gazonul moale al primului loc de întrunire publică. În ziua când Tarzan scăpă de hărțuielile cu care gorilele îl prigoniseră necruțător timp de 12 ani, din cei 13 ani câți număra viața lui, membrii tribului, alcătuit acum dintr-o sumă rotundă, mărțelui în întăcere pe terasele mai joase ale copacilor junglei, aruncându-se apoi fără zgomot pe solul amfiteatrului. Ritualul dum-dumului marca evenimentele importante din viața tribului. O victorie, capturarea unui prizonier, uciderea vreunui strașnic și sângeros locuitor al junglei, moartea unui rege și urcarea altuia la domnie. Toate acestea erau însoțite de un ceremonial prestabilit. Astăzi, se sărbătorea uciderea unei gorile uriașe, membră a altui trib și, când poporul lui Kerceac intră în arenă, doi masculi vânjoși aduse leșul dușmanului învins. Își depuseră povara în fața tobei de pământ, apoi se ghemuiră lângă ea în chip de paznici, în timp ce prin ungherele mai ierboase, Alte maimuțe stăteau tolonite ca să tragă un pui de somn, până când răsăritul lunii avea să dea semnalul de începere a sălbaticei orgii. Ceasuri întregi peste micul luminiș domni o tăcere adâncă, știrbită doar de notele discordante ale papagalilor cu penaj scântietor, de țipetele și unguirile miilor de păsări din junglă, care se foiau neîncetat printre orhideele în nuanțe vii și printre ghirlandele de flori arzând de culoare, ce festonau miriadele de crângi căptușite cu mușchi ale giganților pădurii. În cele din urmă, când înserarea se lăsă peste junglă, maimuțele începură să se adune și curând formară un cerc mare în jurul tobei de pământ. Femelele și copiii se chirciră pe vine într-un șir aflat în afara perimetrului cercului, iar în fața lor se rânduiră masculii adulți. Dinaintea tobei se așezară trei femele bătrâne, fiecare dintre ele ținând în mână o cracă noduroasă, lungă de 30 sau 35 de centimetri. De îndată ce primele raze ale lunii care se înălța poleiră vârfurile copacilor din jur, Bătrânele începură să lovească încet și ușor suprafața răsunătoare a tobei. Pe măsură ce lumina lunii inunda amfiteatrul, bătrânele întețiră frecvența și forța bătăilor, până când un bubuit sălbatic și cadențat se risipi pe mile întregi de junglă în toate direcțiile. Fiare uriașe, cumplite, se oprire din hătuială cu urechea ciulită și capul înălțat, ca să asculte bubuitul monoton răspândit de dumdumurile gorilelor. Din când în când câte o jivină slobăzea urletul ascuțit sau răgetul răsunător ca răspuns la provocarea înspăimântătorului vacar malantropoidelor, dar niciuna nu se încometa să se apropie pentru a-i scodi sau ataca, căci marile gorile, întrunite în toată forța numărului lor, umpleau de un adânc respect piepturile vecinilor de junglă. Când vacarmul Tobei atinse o intensitate aproape asurzitoare, kerceac sări în mijlocul cercului între masculi gemuiți pe vine și toboșari. Stând în poziție verticală, își zvârli capul pe spate și privind drept luna care se ridicase deasupra creștetului său, Începu să se bată cu labelei mari și păroase peste piept și să scoată strigătul lui răscolitor și înspăimântător. Odată, de două ori, de trei ori strigătul cumplit răsună în solitudinea clocotitoare a acelei lumi negreit de vii și totuși incredibil de moarte. După aceea, lăsându-se în patru labe, chiar cea clunecă fără zgomot de jur în împrejurul cercului descris, îndepărtându-se cât mai mult de hoitul depus în fața tobei altar, dar ținându-și pe tot parcursul acestui tur, ochii mici, cruzi, roșii și haini, pironiți asupra mortăciunii. Atunci, sări în arenă un alt mascul și, repetând strigătele oribile ale regelui, îl urmă pas cu pas. I se alătură apoi un altul, mereu altul, într-o succesiune rapidă, până când întreaga junglă reverberă rezonanțele aproape necurmate ale strigetelor setoase de sânge. Era provocarea și începutul vânătorii. Când toți masculii adulți se înșiruiră în coloana dansatorilor, începu atacul. Kerceac, înși făcând o bâtă uriașă din mormanul aflat la îndemână, se nepusti furios asupra gorilei moarte, zdrobind hoitul cu o lovitură îngrozitoare, și scoțând în același timp mărielile și grohăiturile pregătitoare de luptă. Bubuitul tobe se întății concomitent cu frecvența loviturilor, iar războinicii, după ce se apropiară unul câte altul de victima atacului și aplicară lovitura de măciucă, se prinseră în vârtejul nerbun al dansului morții. Tarzan făcea parte din hoarda sălbatică dezlănțuitoare. Trupul său arămiu, musculos, brăzdat de dârele nădușelii ce sclipeau în lumina lunii, strălucea suplu și grațios printre namile grosolane și greoaie, păroase, din jurul său. Niciuna dintre ființele acelea nu era mai misterioasă decât el în gesturile ce mimau vânătoarea. Niciuna nu era mai feroce în sălbăticie atacului. Niciuna nu sărea cu atâta sprinteneală în aer, în dansul morții. Pe măsură ce intensitatea și repeziciunea bătăilor de tobă sporeau, dansatorii păreau să se îmbete de ritmul drăcesc și de urletele lor bestiale. Țopăielile și salturile se întețeau, de pe colții dezgoliți picurau bale, boturile și piepturile erau împroșcate cu spumă. Timp de jumătate de oră, stranul dans continuă, până când, la un semnal lui Chercheac, bubuitul tobelor amuții și femelele toboșari se strecurară iute prin șirul dansatorilor către cercul exterior al spectatorilor chirciți pe vine. Și atunci, toți, ca unul, masculii tăbărâri asupra leșului prefăcut de loviturile lor într-un soi de terci păros. Fălcile lor se bucurau arare ori de cantitatea de carne pe care ar fi râvnit-o, așa încât finalul potrivit al sălbăticei orgii era desfătarea cu hoitul unui animal de curând ucis. Așadar, nu se gândeau acum decât la un singur lucru, devorarea fostului vrășmaș. Dinții uriași se înfipseră în carne, despicând hălci enorme, cele mai puternice dintre gorile, obținând bucățile mai alese. În timp ce fiarele mai slăbănoage, Date la o parte din gloata mâncăilor, ce se zbăteau și grohăiau, așteptau un prilej să se furișeze ca să se înfrupte și ele din vreo delicatesă scăpată pe jos sau să șterpelească vreun ciolan rămas înainte ca întreg gospățul să fie isprăvit. Tarzan jinduia după carne și avea nevoie de ea, chiar mai mult decât maimuțele. Descinzând dintr-o rasă de carnivori, Tarzan avea impresia că niciodată în viață nu și-a stâmpăras pofta pe deplin, pofta de hrană animală. Așadar, acum, trupușorul lui Zvelt își croi drum prin învălmășala de gorile atâțate, devoratoare, străduindu-se să obțină o porție mai mare decât cea pe care i-ar fi putut-o câștiga forța lui. Cuțitul de vânătoare al tatălui său, necunoscut, i-a târna la șold într-o teacă împletită de el după modelul uneia văzute în pozele comorilor lui Livrești. În cele din urmă, ajunse până la delicatesa ce se topea văzând cu ochii și cu ajutorul cuțitului său a scuțit, își tăi o porție mai generoasă decât sperase, un întreg braț păros ce ieșea la iveală de sub picioarele puternicului Cherchak. Atât de absorbit în exercitarea prerogativelor de lăcomie regală, încât nici nu observase actul de lez majestate. Ca atare, micul tarzan se strecură de sub masa gorilelor în plină competiție, strângându-și la piept hidoasa pradă. Printre cei ce făceau zadarnic cerc în jurul petrecăreților era și bătrânul tublat. Fusese printre primii la ospăți, dar se retrăsese cu o halcă bună ca să o devoreze în liniște, iar acum, încerca să-și croiască din nou drum. Așa se face că îl văzu pe Tarzan când din ce se înghesuia, se îmbrâncea și se împingea, băiatul răsări strângându-și prada la piept. Ochii mici, ca de porc, foarte apropiați și înjectați lui Tublat, scăpăra răscântei de ură când se ațintiră asupra obiectului aversiunii lui. În același timp însă, Licări în el popftahul hulpavă stârnită de halca delicioasă aflată în posesia băiatului. Dar și Tarzan își zări la fel de iute principalul inamic și ghicind ce avea bestia de gând să facă, sări sprinten spre cercul femeilor și al copiilor, încercând să se piardă printre ei. Tublat însă se ținu după el, așa încât băiatul nu putu să se ascundă și-și dă dus seama că va trebui să o ia la fugă de-a Iute ca fulgerul gonii spre arborii din jur și, cu un baci, se prinse de o creangă mai joasă, întâi cu o singură mână, apoi, luându-și comoara dinți, se cățără repede cât mai sus, urmat îndeaproape de, de tublat. Sus, tot mai sus, se înălță către vârful unduitor al unui măreț monarhal pădurii unde greu lui hăituitor nu cuteză să-l urmeze. Acolo se cocoță, împroșcând cu zeflemele și sudălmi, bestia turbată spume gândă, care rămăsese la 16 metri mai jos. Și atunci, tublat își ieși din minți. Cu urlete și răgete înfiorătoare se-a la pământ, printre femei și copii, înfigându-și coții uriași într-o duzină de gâturi micuțe, și spinte spintecând bucăți de carne de pe spinările și piepturile femelelor care îi picau în gheare. În strălucirea clarului de lună, Tarzan era martor la întregul nebunesc spectacol de furie turbată. Apoi, masculii uriași din centrul arenei începură să simtă dinții de fier ai semenului lor înnebunit și toți ca unul se mistuiră în tenebrele pădurii care se apleca amenințător asupra le. În afară de Tublat, nu mai rămăsese în anfiteatru decât o singură femelă, ce alerga iute, căutând un refugiu în arborile unde se cocoțase Tarzan, dar pe urmele ei venea bicisnicul Tublat. Femela era cala și de îndată ce Tarzan își dădu seama că Tublat o ajunge din urmă, se lăsă în jos, din ram în ram, cu la pietrei care se rostogolește, îndreptându-se spre mama lui adoptivă. Kala se afla sub crengile cele mai joase și deasupra ei stătea ascuns tarzan, așteptând desfășurarea cursei. Kala făcu un salt apucându-se de o cracă joasă, dar aproape că atârna deasupra creștetului lui Tublat, care o ajunse. Totuși, s-ar fi putut salva, însă deodată se auzi un scrâșnet, un pârâit și craca se rupse proiectând-o drept în capul lui Tublat, pe care îl dobori la pământ. Într-o clipă, amândoi erau iar în picioare, dar oricât ar fi fost de iuți, tarzanei întrecu, astfel încât bestia înfuriată se pomeni față în față cu copilul om care se interpuse apărând-o pe cală. Nimic nu putea fi mai pe placul bestiei și cu un rânjet de triumf se năpustie asupra micului gristoc. Dar dinții lui nu apucară să se înfigă în carnea rămie. O mână viguroasă, îi făcă grumazul păros, în timp ce mâna cealaltă împlântă de 12 ori un tăios cuțit de vânătoare în pieptul uriaș. Loviturile cădeau iute ca fulgerul și nu se opriră decât atunci când Tarzan simți trupul moale prăbușindu-se sub el. Când hoitul se prăvăli la pământ, Tarzan, din neamul muțelor, își puse piciorul pe grumazul vrăjmașului său de o viață și înălțându-și ochii către luna plină, își a zvârlit pe spate capul tânăr și mândru și slobozii sălbaticul și înfiorătorul strigăt al tribului său. Unul câte unul, membrii tribului lunecară din ascunzișurile lor de prin arbori și făcură un cerc în jurul lui Tarzan și al dușmanului său învins. Când se adunară cu toții, Tarzan li se adresă. Eu sunt Tarzan!" strigă el. Sunt un strajnic omorător!" Cu toții să-l respectați pe Tarzan din mai maimuțelor și pe cala mama lui. Niciunul dintre voi nu e atât de puternic ca Tarzan. Dușmanii lui să se păzească! Privind drept în ochii hain, roșii ai lui Kerchak, trânul Greystock se plezni cu palmele în pieptul robust și slobozi din nou pătrânzătorul său strigă de sfidare. Sfârșitul capitolului 7